0: Hola amigos, bienvenidos a este espacio. El relato de hoy se llama El Beguén. Su autora es Angélica Grodiller, 1928-2012. Fue una de las voces femeninas más importantes de la literatura argentina y de ciencia ficción en Latinoamérica. El Beguén es una expresión del lunfardo argentino que da a entender una situación entre dos personas, como un capricho amoroso, apasionamiento, una mujer mantenida, la querida. Dicho esto, aquí el relato. Las cosas sucedieron así: Enrique le pidió a la negrita que lo acompañara a ver a Obregón para sacarle unos mangos y después irse de farra a los dos. Pero no lo convenció, mucho bla bla bla, muchas sonrisas, pero Obregón era duro, duro y frío. Y dijo que no, y al Ricky se le fue congelando la sonrisa. Y empezaron los gritos. Ella le pedía que lo dejara, que de alguna manera se iban a arreglar. Pero los dos hombres estaban lanzados y cuando Obregón sacó el revólver, el Ricky se puso pálido. El otro se rió y con la risa se descuidó. El Ricky no estaba en condiciones, pero ella sí. Ella se le tiró como gato. Le sacó el revólver, lo revolió y el Ricky lo barajó. Y casi sin apuntar disparó. Está muerto, tartamudeó el Ricky. Está muerto, negrita, lo maté. ¿Qué voy a hacer, negrita? ¿Qué voy a hacer? Estaba llorando el Ricky. Fue en defensa propia, yo te salgo de testigo, dijo la negrita. Y ahí fue cuando el Ricky levantó la cabeza y la relojió. Ella se dio cuenta de todo. Se dio cuenta de que su testimonio no valía nada. Le iban a mirar con asco. Una mina como ella, salida del arroyo, ex bailarina del casino. Y también se dio cuenta de lo que iba a hacer. El Ricky no se lo iba a pedir, pero ella sabía lo que iba a hacer. Vos quédate tranquilo, voy a decir que fui yo. Él lloró besándole las manos y le prometió influencias y abogados y lo que fuera que el dinero del viejo pudiera conseguirle. La negrita armó la historia. Vos no estabas aquí, ¿me oís? Ni estabas. El tipo me encontró en la calle, me invitó diciendo que tenía un laborito para mí. Yo ni desconfié. Vine, me quiso reclutar para un quilombo de lujo que iba a abrir, yo me la retobé y él me amenazó con el revólver. Se lo quise quitar, forcijamos y le pegué un tiro, sin querer, pero le di. Y si alguien dice que vos y yo estábamos juntos, digo que más o menos, que había sido un beguén y que se te había pasado. A pesar de todas las promesas, la metieron en el buen pastor, la cárcel de mujeres de Córdoba, y ella se había querido morir. El primer día de visita, Enrique fue a verla. Le llevó de todo, comida, ropa, zapatillas, perfume. Él la veía flaca, golpeada, pero ella no le contaba el horror que vivía allí adentro. Él le prometía que iba a venir a visitarla, que iban a sacarla y muchas cosas más. Las compañeras de la cárcel se la reían en la cara. Las más veteranas le comentaban que al principio todos vienen, pero después chao, si alguna vez te vi, no me acuerdo. Ella pensaba que el Ricky era distinto, que no la iba a dejar en la estacada. Ella estaba pasando los peores tiempos de su vida. La vida en la cárcel no era un paseo de rosas. El Ricky siguió viniendo y trayendo cosas, pero dejó de venir. De a poco, como las internas se habían dicho. Pasó el tiempo que debía cumplir en la cárcel y la negrita salió. Le dieron algo de dinero, le reservaron una piecita en una pensión en Buenos Aires y un trabajo en un taller de costura. El juez le dijo que hacían eso por ella, que le tenían confianza y que no lo defraudara. La negrita se fue a la pieza y agarró el laburo y se portó bien, hasta se ganó unos pesos haciendo horas extras. Siempre sí señor de acá y sí señora de allá. Y por favor y gracias. Las del taller la miraron torcido al principio, pero después se acostumbraron, igual que en el buen pastor. Un día pidió la guía y buscó la dirección del Ricky. La misma dirección de antes, el mismo teléfono de antes. Pero ella no lo iba a llamar, claro que no ni lo iba a ir a buscar, ni loca que estuviera. Ella iba a pie del taller a la pensión y de la pensión al taller y seguía pensando que si lo iba a buscar seguro que lo iba a encontrar porque él ni se la esperaba. Una noche se desvió y pasó por la casa. Era lejos, tenía que dar una vuelta muy grande, pero no le importaba la misma casa, casa rica, con jardín adelante y reja, casa que ella conocía porque él se la había mostrado una vez. Dejó pasar unos días y volvió. Y otros días siguió pasando, hasta que encontró un lugar justo y allí se quedaba todas las noches, observando. Una noche lo vio, por fin. Se le cerró la garganta y pensó que se iba a ahogar. Lo vio entrar. Silbando iba. Hasta que se dio cuenta que con eso no sacaba nada. Porque, ¿qué iba a hacer? ¿Pararlo en la puerta antes de que entrara? Y entonces continuó buscándolo en los peringundines. Días y días de recorrer los lugares en los que... Pensaba que lo iba a encontrar, y nada. Y una noche lo vio bajar de la boiture su coche, frente al select. Una vez que él entró, ella se acercó al coche y al ver que había dejado la puerta sin llave, subió y se sentó haciéndose toda chiquita en el asiento de al lado del conductor. Estaba tan contenta como nunca había estado desde hace años y años. Pasó los monos por el volante, por la guantera. La abrió. Y adentro había una linterna, papeles, varias cosas más y una navaja de buen tamaño. Se metió la navaja en el bolsillo del abrigo y se quedaba esperando. No lo vio hasta que lo tuvo encima. Él tampoco la vio. Abrió la puerta y se metió. Hola, dijo ella. Enrique El se quedó como helado, blanco y helado, totalmente como en la noche aquella en la que había matado a Obregón. Decía algo, comentó la negrita. Negrita querida, pero qué alegrón. Sí, ¿no es cierto? Tendríamos que festejar. —¡Pero claro, claro! —dijo él. Y puso en marcha el auto. —¿A dónde crees que vayamos? —Mirá, no tengo facha como para ir de juego —¿Pero qué te parece si damos una vuelta por Palermo? —Por el lago. —Fantástico. Y me contás todo, ¿eh? —Sí —dijo la negrita. Y no hablaron por un rato hasta que ella le comentó... para el lado del lago, ¿eh? que es tan lindo y hace tanto que no lo veo. Cuando llegaron ahí, le pidió que avanzara el coche un poco más allá, hacia el borde del lago, desde donde se viera bien la isla con los pavos reales. No, soncita, los pavos reales están en el rosedal, en la isla están los cisnes. Ah, los cisnes, es cierto, es que ya ni me acuerdo. Enrique se rió. -Acá, dijo ella, para acá. Se bajó corriendo y se arrolló a la orilla del lago y metió las manos en el agua. Estaba fría. la miraba junto a la puerta abierta del coche. -¡Ajá! ¡Mira! Dijo de pronto la negrita Vení, vení, Ricky mira qué cosa Él se acercó y se inclinó Al lado de ella ¿Qué es? Mirá, pero mirá Y cuando él se agachó más todavía Ella sacó la mano del agua Como un rayo Y en la mano una piedra Y con la piedra le pegó en la cabeza Con todas sus fuerzas Él se derrumbó calladito La cara contra el agua ella tuvo que arrastrarlo para que no se le ahogara. —Despertate, amor mío, dijo la negrita. —Dale, vamos, que si no te vas a perder el espectáculo. el Riquet abrió los ojos. —Bien, así me gusta. Te voy a matar, Ricky. —De a poquito como me mataste vos a mí cuando dejaste ir el día de visita. Te voy a matar y me voy a reír mientras vos te vas muriendo. Él no entendía. Tenía los ojos abiertos, pero no entendía. Volvió a gemir. Trataba de moverse, pero no podía. Sabía que tenía que moverse y rajar de ahí, pero no sabía por qué. Y ella le veía todo en los ojos, en la comisura de los labios, en las manos que se abría y se cerraba sobre el pasto mojado y se volvía a abrir. Porque sí. Todos los días juntos al mismo tiempo. Obregón por lo menos tuvo suerte. ¿Te acordás, Ricky? ¡Pum! Una bala y chao. Se fue. Pero para vos una bala es demasiado bueno. Es como un premio. Mirá bien, Ricky. Mirá bien. Ella movió el brazo y él gritó. La navaja estaba haciendo lo suyo. —¡Tranquilo! Si no fue más que un pinchazo. Volvió a herirlo. Antes le tapó la boca para que el grito no la fuera a tomar de sorpresa y alguien lo oyera. Enseguida, con la punta de la navaja, marcó la cara de él. Y en la mente de la negrita daban vueltas varias cuestiones sobre la venganza que estaba concretando. —Ricky, ¿te parece que soy una amante despechada? La punta de la navaja rasgó el saco, el chaleco, la camisa, la camiseta y llegó a la carne y siguió. No muy hondo, no mucho. No quería que se le muriera tan pronto. Ella había aguantado tantos años. Bien podía él aguantar un par de horas. Ricky, ¿tenés corazón vos? ¿Tenés? ¿Seguro que tenés? Terminó su tarea, él ni se movía ya. Ella recordaba cuántas veces lo había acariciado, mimado. Ahora estaba quieto y frío. A ella le brotó del cuerpo un llanto que nadie podía consolar y sus manos, sin mando y sin razón, se fueron contra el hombre y lo golpearon hasta que se cansaron. Cuando dejó de llorar, tiró la navaja al lago. Se lavó las manos, se arregló el abrigo y se fue caminando para el lado de la avenida. Al día siguiente tenía que ir a temprano al taller, porque una de las pantaloneras estaba enferma. Tal vez nadie pensara en ella cuando lo encontraran. Tal vez sí, y entonces le irían a buscar. Pero estaba segura que si entraba de nuevo al buen pastor, no iba a ser como la otra vez, no iba a dejar que las amarrearan, iba a ser directamente una de las grandes.